0: Der Golf-Podcast mit Jens Zelinski und Bernd Ritthammer. Diese Aufnahme ist unser gemeinsamer Tanz in den Mai. Mein Tanzpartner heute ist Bernd Ritthammer. Mein Name ist Jens Zelinski. Herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge Tee time der Golf-Podcast. Wo steckt eigentlich Flo schon wieder? Ich glaube, Flo irgendwo beim Maibaum aufstellen. <lacht> das, würde, das wäre die einzige
1: Entschuldigung, dass er nicht da sein kann. Ja. Weil das macht natürlich schon viel Spaß. Vor allem also nicht das Baum aufstellen, sondern das, was ja quasi davor und danach äh, in der Gruppe passiert. Aber kannst
0: du dir da Florian Fritsch wirklich vorstellen? Der ist so nach einem halben Bier ist ja doch besoffen und, und für drei Wochen fahruntauglich.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist ja gerade das Lustige für alle anderen.
0: Ja, also falls äh, ihr dabei wart, wir wollen alle Geschichten und alle Bilder von diesem grandiosen Erlebnis. Herzlich willkommen. Es ist die erste Folge im Mai 2023. Ich möchte meine äh, Stimme etwas entschuldigen heute. Ich habe heute gelernt, dass ich gegen Sojamilch allergisch reagiere. Habe ich jetzt so auch noch nicht gehört. Habe ich auch noch nicht gewusst. Aber alles, was ich mir jetzt an Symptomen da zusammengeballert habe und Dr. Google hat es auch gesagt, das wusste ich nicht. Also es gibt ja anscheinend dann doch auch mittlerweile eine Gegenbewegung. Also ähm Naja, du dachtest dir, du bist mal smart
1: <lacht> und zeigst der Laktose <lacht> genau. den Mittelfinger. So sieht's aus. was passiert Das dann, ist meine Gegenbewegung. Mal
0: Zack. So. Mann, 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 Mann. Nein, ich habe mir so Pulver gekauft, so Eiweißpulver. Und da stand eindeutig drauf, man soll es bitte mit Sojamilch anrühren. Habe ich gemacht. Aber anscheinend 5 Milliliter im Kaffee, das merke ich nicht. Aber sobald es jetzt 200 Milliliter im Glas sind, dann sagt mein Körper, du spinnst ja wohl, Kuhmilch wieder rein. Und zwar ganz schnell. Und dann habe ich ein bisschen fast keine Luft mehr bekommen. Deswegen ist meine Stimme heute noch ein bisschen angeschlagen, aber es soll trotzdem, äh, sollte es für die nächste halbe, dreiviertel Stunde dann doch reichen. Was haben wir noch seit diesem Wochenende? Wir haben ein neues, frisch gewähltes Präsidium im Deutschen Golfverband. Es wurde getagt. Es war DGV-Verbandstag im Frankfurter Marriott Hotel. Und wir haben jetzt zwei Frauen im Vorstand. Hey, das ist doch schon mal ein kleiner Fortschritt. Da geht's mal nach vorne, so langsam aber sicher. Also äh, Klaus Kobold ist, ist weiterhin unser Präsident, äh, wurde mit 88,3 Prozent der Stimmen erneut zum DGV-Präsidenten gewählt. Auf Achim Battermann fielen 68,7 Prozent. Damit ist er weiterhin stellvertretender DGV-Präsident. Äh, erster Vizepräsident äh, ist Bernhard May vom GC Würzburg geworden. Oder ist er halt? Und es ziehen dann jetzt, wie gesagt, zwei Frauen zum ersten Mal ins DGV-Präsidium ein. Professor Dr. Anne Jakob vom Frankfurter GC und Miriam Hiller von, äh, ach, guck mal, vom Golf- und Landclub Berlin-Wannsee. Schau an, okay. schau an. Ist auch dabei und die sind jetzt auch im DGV-Präsidium mit drin. Wir sagen allen Neugewählten, Altgewählten, Wiedergewählten, wie auch immer, herzlichsten Glückwunsch und weiterhin gutes Gelingen an der Spitze des Deutschen Golfverbandes. Das ist eine wichtige News, die wollten wir euch nicht vorenthalten in dieser heutigen Mai-Folge. Sag mal Jens, wann sie, wann sie, wieso klingelt da was bei mir? Ähm, das könnte daran liegen, da hier.
2: Tea -Time. The Match The Match wird präsentiert von Ping. Hol dir jetzt die größte Weiterentwicklung in Performance, Fehlerverzeihung und Distanz. Die neue G430-Serie von Ping. Alle Infos unter www.ping.com.
0: Und besagte neue G430-Reihe steht in wessen Back seit letzter Woche? Hm? In deinem. Richtig. Nein. Und auch im Back von Melanie, meiner... Hätte ich fast schon wieder Tanzpartnerin gesagt, meiner <lacht> beim Abschlussball. Beim Abschlussball. ja 17. Mai, es ist nicht mehr weit. The Match im Golfclub Berlin-Wannsee. Die Profis, Bernd Ritthammer und Florian Fritsch gegen die Amateure Melanie und Jens Zielinski. Äh, Team Zille ist bereit. Wir waren zwei Tage in England, in Gainsborough, im Headquarter von Ping. Und ich muss sagen, ich bin bis heute immer noch geflasht. Ich hätte nie gedacht... Also, erstmal Familienunternehmen. Dann durfte ich ja, wer es noch nicht gesehen hat, auf Instagram haben wir das Video gepostet. Ich durfte diesen ersten Ping-Patter mal in die Hand nehmen. Und jetzt weiß ich auch, warum Ping, also wie man auf diesen Namen gekommen ist. Ich habe ja damals, also ich kann es jetzt gleich hier auch nochmal einspielen. Ähm, ich dachte immer, weil wir schon hier im Podcast auch drüber gesprochen haben, das ist halt so ein, so ein Geräusch. Also, man hat damals gesagt, wir nennen Ping Ping, weil der Patter halt dieses Geräusch macht: Ping. So. Aber ich hätte nie gedacht, dass das so klingt wie so eine Stimmgabel, dass es tatsächlich so ist wie eine Stimmgabel und das war schon, war sehr, sehr beeindruckend. Ich, ich spiele es am besten einfach noch mal ganz kurz ein für die, die es auf Instagram vielleicht noch nicht gesehen haben. Achtung Krass. jetzt. Und? Ach nein, das war so kein Vater, oder? Erste Doch. Original Ach du Scheiße. Das ist ja geil. Nochmal. Achtung. Das heißt also, klingt
1: der wirklich. Das hört, sich, das hört sich genau an, wie so eine dieser Klingeln
0: in so einem Hotel. Ja. So eine, Diese goldenen Klingeln. Die vorne die auf, auf, der auf der Rezeption stehen. stehen. Genau. Mhm. Ja. Das war unglaublich interessant. Ähm, ja, und dann, wie das da alles so funktioniert. Wir waren dann auch in der Fabrik drin, haben eine äh, schöne Führung bekommen. Und wie viele gefittete Sets dort jeden Tag gefertigt werden. Da kommst du im Leben nicht drauf. Es sind Tausende. Es sind tausende Sets und es läuft wie am Schnürchen. Zack, 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 zack. Und es sind keine Schläger von der Stange, sondern da ist jedes Ding auf den jeweiligen Besteller gefittet. Jedes wird individuell zusammengeschraubt und also ich bin immer noch völlig, völlig äh, geflasht. Wahnsinn.
1: Ja, das, das denke ich mir. Also, dass ihr zwei da da mal hinkommt, hätte der auch nicht gedacht wahrscheinlich. Nee, im Leben nicht. Es war, so es war sehr
0: aufregend. Wir hatten noch Flo Bauer von Sky, war ja auch dabei. Wir wurden also die ganze Zeit auch gefilmt. Ähm, und da musstest du ja dann auch immer dran denken, dass du, äh, keine Ahnung, wir haben ja dann auch auf dem äh, Golfplatz dort spielen dürfen. Plötzlich ballerte da eine Drohne über uns weg. Der hat dann alle Kamerasachen ausgepackt. hat er alles ausprobiert. So. Und natürlich habe ich bei jedem Drohnenflug und bei jedem Kameraschuss habe ich den Ball natürlich nicht getroffen, wie ich das wollte. Aber, aber gut, es ist ja alles äh, dann doch nochmal gut gegangen. Aber tierisch jetzt seid ihr fully equipped. Wir sind fully equipped, wir sind komplett bereit. Wir haben auch auf dem Rückflug haben wir uns noch die Klamotten ausgesucht. Und äh, ja, also wir sind bereit. Wir haben unsere erste gemeinsame Runde gespielt. Wir haben äh, erste geheime Zeichen ausgemacht und so. Und ich habe auch Melanie äh, mal gefragt, so, wie es für sie eigentlich war da in Gainsborough bei Ping. Hören wir mal am besten kurz rein.
2: Da die Eindrücke total frisch sind, ähm, wollte ich einmal ganz kurz sagen, wie unfassbar mega geil eigentlich die ganze Tour war. Also ich bin immer noch komplett erschlagen von den ganzen Eindrücken, von dem Input, von der unfassbar super netten Art von Ping und allen, die dabei waren. Ein großes Danke an Ping, auch an Flo. An dich natürlich, Jens, vor allen Dingen auch, aber auch an Sebastian und Nick. Und ich weiß nicht, wer noch alles mit dabei war. Ich kriege das überhaupt nicht mehr zusammen. Es war unbeschreiblich. Das ist ein Erlebnis, was ich niemals vergessen werde. So eine Chance zu bekommen, wie es bei Ping war. Was für eine Leidenschaft dahinter steckt, jeden einzelnen Schläger in einer derartigen Präzision für jede einzelne Person dann auch zusammenzufügen. Wahnsinn und dann, dass dann auch für einen selber der perfekte Schläger rausgesucht wurde. Unfassbar einfach. Mir fehlen echt die Worte. Das war so, so toll. Ganz, ganz großes Dankeschön. Ich habe mich natürlich auch wahnsinnig gefreut, gemeinsam mit dir die erste Runde zu gehen, um dich dann auch persönlich dann mal vor Ort kennenzulernen. Das war super lustig. Wir hatten eine Klasse Zeit,
0: Ja, das, das stimmt. war
2: richtig, richtig lustig. Insbesondere lustig war, glaube ich, äh, für euch alle mein erster Part, der sieben Meter, acht Meter übers Loch gerollt ist, <lacht> weil die Grüns einfach unfassbar schnell waren. Ja, das stimmt. Obwohl das Wetter so schlecht war. Ja. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich an diese Grüns gewöhnt habe, aber dann hat es ja richtig Laune gemacht. Und ich glaube, unser Spiel passt gut zusammen. Die zwei können so einpacken, wir werden die ganz schnell nackig machen. So sieht's mal aus. Von daher, ja. lieber Bernd, lieber Flo, ihr habt einfach keine Chance gegen uns. Wir sind bestens gewappnet, dank Ping natürlich auch, dank unseres äh, kurzen Trips nach England, unsere kurze Vorbereitung. Mhm. Einfach keine Chance für uns beide, wir machen euch nass, und zwar sowas von.
0: Ja, also man muss auch dazu sagen, tatsächlich haben sich die äh, Mitarbeiter vor Ort haben sich erstmal, bevor wir auf die Runde gegangen sind, für die Grüns entschuldigt. Da haben sie gesagt: Ja, also, wir hatten ja auch so viel Regen in den letzten Wochen wie ihr in Deutschland und so. Und äh, deswegen, also der Platz ist natürlich bereit, aber es ist jetzt die Grüns, das ist alles noch nicht so, wie wir uns das eigentlich wünschen. Tut uns sehr leid. So, und dann sind wir da <lacht> am ersten Grün angekommen und haben erstmal unsere Pats 30 Meter zu lang gelassen, weil, also ich, im Leben habe ich, also klar, okay, aber also ich habe schon schnelle Grüns gespielt in meinem Leben, aber du warst da gar nicht drauf vorbereitet. Du hast den Ball nur angehaucht und das Ding war weg. Großartig. Aber da sind natürlich die die Standards nochmal ganz anders gesetzt in dem Verein da. Und auch Kylie Minogue übrigens und Robbie Williams waren in den letzten Monaten dort, um sich neue Schläger fitten zu lassen. Die gehen dann da kurz Mittagessen, machen auch die gleiche Fabriktour vor Ort und wenn sie wieder, also Kylie Minogue ist mit dem Hubschrauber gekommen, als sie wieder in ihren Heli eingestiegen ist, hatte sie ihr neues Set hinten im Bag drin. Also das ist schon geil. Passt in so ein Heli wohl so ein Tourbag rein? In so ein Heli passen glaube ich ja. vier, also im, im Helikopter von Kylie Minogue passen bestimmt mehrere Tourbags rein. Ich bin mir ziemlich ja, das ist, sicher. Das ist ja hier nicht so ein Militärlastenhelikopter. Keine Ahnung, also. aber so ein Promi-Heli, also ein VIP-Helikopter, hat doch Platz oder nicht? Ich habe einmal Heli Golf tatsächlich gemacht, ähm, ist schon ein bisschen her. Da mussten wir tatsächlich, da <lacht> das war auch. <lacht> Das lag eher am Übergewicht der teilnehmenden Persönlichkeiten. Ähm, da hatten wir auch alles hinten reingeschmissen, also die Bags. Und wir saßen dann, also der Flight zu viert plus Pilot, saßen dann da drin und dann ähm, hat er gesagt, ja, also müsste eigentlich klappen und dann gibt es vorne so eine Anzeige, wenn der Rotor dann oben Gas gibt, dann geht die Anzeige irgendwann nach oben, so eine LED und wenn die oben ist, dann kann er quasi den, den Hebel nach hinten ziehen und dann geht der Helikopter gerade nach oben, so. Und diese Anzeige wackelte und machte und tat und es passierte aber nicht der richtige Effekt und dann hast du gemerkt, okay, er gibt es nochmal richtig Gas, aber der Hubschrauber ist irgendwie nicht richtig vorangekommen. So, und dann hat er irgendwann gesagt, okay, Freunde, wir müssen leider hier nochmal die Maschine ausmachen. Wir müssen die ganzen Golfbags nochmal rausholen. Und äh, er hat gesehen, also er wollte ja senkrecht nach oben, weil das war am Rande eines... Ähm eines Industriegebiets, wo er da stand. Er hätte gesehen, da hinten wäre ein Sportplatz und da wäre Platz. Und dann könnte man eine zweite Startvariante nehm, äh, machen, indem man mit der Nase so nach vorne kippt. Und dann hat man quasi noch so wie so einen Anlauf und kann dann langsam nach oben gehen. Das würde dann gehen. Also sind wir dann alle wieder zu dem Sportplatz rüber gedackelt. Er ist alleine zu dem Sportplatz rübergeflogen. Dann haben wir da alles in den, in den Hubschrauber wieder eingeladen. Und dann hat es funktioniert. Dann konnten wir abheben, dann war alles wunderbar. Ähm, das war ein schönes Erlebnis. Aber wenn Kylie Minogue sich einen Hubschrauber äh, ausleiht, um mal eben von Heathrow dahin zu schießen, dann glaube ich, passen da mehrere. Turbags aber das heißt, rein.
1: Euer, euer Helikopterpilot von damals, also zwischen den Zeilen hieß es, ihr seid zu fett. Ja. Quasi. Richtig.
0: Okay. Es, Und ja, er hat logisch. es aber sehr, sehr gediegen. Er hat sehr umgangen. gediegen umgangen. Er hat äh, ja. Aber wie gesagt, es hat dann doch funktioniert. Aber es hört sich auf jeden Fall hier
1: vor allem von der Melli. Ähm, ziemlich cool an euer Trip und ich bin mir sicher, dass du, du das auch so cool fandest. Und ähm, Aber <lacht> Vorsicht mit diesem Nassmachen. Ich bin inzwischen auch in der Vorbereitung. Oh shit. Ich habe am Donnerstag im Rahmen eines, äh, eines Kundentages mit einem meiner Partner ähm, so mit ein paar Flights bin ich mitgegangen im Wittelsbacher Golfclub, Neunloch, und habe dann doch mal gewagt, so ein paar halbe Zweier Eisen vom Tee zu schlagen und dann habe ich gemerkt, ui, das Geht ja fast besser, als wenn ich einen Vollschwung mache. Also die, die Präzision <lacht> war schon beeindruckend mit meinen Eisen. Ich habe halt dann immer zwei Eisen mehr genommen und habe so einen halben gemacht. Also so ja. John Ram style quasi. Ja. Und war doch sehr beeindruckt. Also halbe Schläge mit halbwegs Speed, ein bisschen Handkilling action geht wieder. Also ich bin schon irgendwie, wie auch immer, werde ich einsatzbereit sein. Und ich habe heute hier Sport gemacht und zwar laut meiner Smartwatch ganze elf Minuten. Oh, wow, das ist. <lacht> ich war ich am war, ich war Limit, aber wartet mal, wenn ich das eine Minute steigere jeden Tag, in 17 Tagen, ja, bin ich schon bei Adam Riese 28 Minuten Sport. Also insofern
0: haltet ihr euch mal fest. Wir halten uns fest ähm, und wir freuen uns auch drauf. Wie gesagt, es ist für mich, ich freue mich am meisten drauf zu beobachten, wie ihr Profis mit den 18 Challenges umgeht. Also für alle, die es vielleicht noch nicht wissen. Natürlich werden wir jetzt nicht einfach nur Amateure gegen Profis 18 Loch spielen, sondern natürlich müssen wir gucken, dass die Profis ein paar Handicaps kriegen. Und deswegen werden wir an jedem Loch in Berlin-Wannsee am 17. Mai den Herren eine Ereigniskarte überreichen und da steht dann eben drauf, was sie zu tun haben. Also vielleicht mal einen anderen Ball benutzen, vielleicht mal einen anderen Schläger benutzen, vielleicht auch immer nur den gleichen Schläger benutzen für eine Bahn, Mal links rumspielen, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es wird auf jeden Fall spannend, wie ihr mit diesen Challenges dann umgeht und wie ihr, wie ihr euch da schlagt. Ich, ich bin auf das bin ich viel mehr gespannt, dass Melanie und ich äh, auch regelmäßig mal einen wegdüseln werden und, und keine Ahnung wahrscheinlich auch mal bei einem Loch eher sagen, ach komm, lass uns die 10 aufschreiben und bis zum nächsten Loch laufen. Das wird schon irgendwie passieren. Aber das ist ja nicht die große Challenge. Die Challenge ist, wie schlagt ihr euch mit den kleinen, aber feinen. Großhaftigkeiten, die wir da auf den Ereigniskarten stehen haben.
1: Ja, ich bin mir nicht
0: sicher, ob ich mich freuen soll oder mich fürchten soll. <lacht> es wird nicht so schlimm, wie du dir das, glaube ich, jedes Mal äh, denkst. Sky ist dabei. Ähm, wie gesagt, wir haben in England auch viel noch äh, über das Thema gesprochen. Ähm, es wird tatsächlich so sein, dass relativ schnell nach dem 17. Mai das Ganze dann auf Sky kommen wird. Und zwar nicht nur einfach nur einmal, sondern mehrmals. Um... Und wir, wir werden so eine Länge von dreiviertel Stunde bis Stunde haben tatsächlich, was, was oh, wow. am Schluss dann da zusammengeschnibbelt wird. Wir haben äh, in jedem Kart GoPros, wir haben Drohnen dabei, zwei Kamerateams zusätzlich noch. Also da ist richtig was gebacken, um, um das Match dann auch für alle, die nicht dabei sein können, ähm, dann äh, danach auf Sky und natürlich auch auf YouTube und so weiter und so fort dann zum Angucken zu bringen. Ich bin, bin sehr gespannt darauf. Hey, und dann lass uns mal auf die Tour gucken. Einer eurer alten Freunde ähm, ja. ist, ist, hat einen, einen großen Sieg gefeiert auf der DP World Tour. Pablo Larrazabal, der ist doch auch schon so euer Kaliber, oder? Der ist doch auch schon so lange da bei dem Verein dabei, bei dem Wanderzirkus. Ja, wahrscheinlich noch ein bisschen
1: länger sogar. Also wow. ich, wie alt ist der? Der wird jetzt dann, der wird bald 40 sein, schätze ich. Ja. Oder ist vielleicht schon 40, 41. Und ja, ich glaube, sein achter Toursieg mhm. war, den gab es heute in Korea. Uh, zwischenzeitlich hatten wir zwei heiße deutschen Eisen im Feuer, leider ähm, am Ende nicht mehr ganz so gut, aber Yannick Paul hat geführt nach zwei Runden Ja. und ähm, Marcel Schneider Runden war auch noch gut dabei. War Marcel Schneider in den, äh, ich glaube, in den Top 10, mindestens sogar Top 5, ich weiß es nicht und leider aber beide dann äh, Marcel Schneider eine, eine schlechte Finalrunde und Yannick hat dann das ganze Wochenende nicht ganz überzeugen können und deswegen sind die dann doch, ähm, glaube ich, so in den
0: Top 40 gelandet. Wie ist denn das eigentlich? Ja. Also oftmals sagt man ja, da hat dann irgendwann äh, der Kopf mit äh, sprechen wollen, so am letzten Tag, wenn du weißt, hey, ich bin vorne dabei, dann guckst du vielleicht schon mal ein bisschen auf die Platzierungen, aufs Preisgeld und so weiter und so fort, beeinträchtigt das dann mal, ich meine, du bist ja auch mal bei den Porsche European Open 2016, war das 16? 19. 19. Da hattest du ja quasi an der 18 noch die Chance, mit einem Birdie oder mit einem Eagle, mit ja. einem Birdie ins Playoff zu kommen. Mit ja. einem Birdie ins Playoff zu kommen. Wie ist das an so einem Finaltag, wenn du weißt, okay, heute kann es richtig schnackeln? Also in dem Fall lief es natürlich eigentlich ja ganz gut. Ich
1: habe also hab eine gute Finalrunde gespielt, vier unter und war dann Zweiter, einen hinter Paul Casey. Aber ja, in dem Fall, es ist schon so, wie du auch sagst, natürlich spielt das Thema... Was, was wäre wenn eine große Rolle in, an diesem Wochenende ich meine Yannick Paul war vielleicht ein bisschen überraschend ich meine klar, er hat da relativ dominant die ersten zwei Runden gespielt und ähm, hat ja spielt ja sensationell gut und wie gesagt hat im Moment einen Rider Cup Platz inne und ist einfach super gut dabei und auf einem richtigen Run aber sowas kann natürlich trotzdem passieren und ich meine er ist trotzdem noch kein Seriensieger aller, also er ist noch keine Weltspitze der das, diese Situation, wo das quasi jedes Wochenende passiert, so aller John Rahm oder sowas. Und deswegen ist das halt eben was, was ihm ja in dem Fall passiert ist und das hatte natürlich mentale Gründe, weil ich meine, wieso soll man, ich glaube, nach zwei Rundenlage acht oder neun unter und dann spielt er auf einmal, glaube ich, eine, was war das dann, eine vier über, fünf über am dritten Tag. Also das hat natürlich immer irgendwo mentale Gründe und ähm, vielleicht war ihm dann diese führende Position ähm, doch, war einfach, lief halt irgendwas schief. Also ich meine, es geht im Golf ja auch schnell. Und, ähm, und Marcel ja auch, ich weiß jetzt gar nicht, hatte er dieses Jahr schon ein gutes Ergebnis, bin mir gar nicht so sicher. Aber also er noch auf jeden Fall noch nicht so, dass er jetzt zum Beispiel seine Tourkarte für nächstes Jahr schon in der Tasche hätte und da ganz entspannt aufspielen kann. Und dann weiß man natürlich, wo so eine Runde Ah, okay, wenn ich heute gut spiele, dann mache ich vielleicht eine Top 3. Oder ich meine, er war ja nur zwei, drei Schläge zurück, das heißt, er hat, er hat auch eine Chance, einfach zu gewinnen, wenn er gut spielt. Um, und dann kommt immer so dieses in der Zukunft Leben, dieses, um, oh, wenn ich heute gut spiele, dann. Und uh, in dem Fall haben das beide dann nicht ganz hingekriegt, aber es kann ja auch ganz andere Gründe haben. Keine Ahnung, aufgewacht, Schwung, äh, lief gar nichts auf der Range und dann ein, zwei blöde Fehler, ein bisschen Pech auf der an, am Anfang der Runde. Man muss da auch immer vielleicht gar
0: nicht so viel reininterpretieren. Ja gut, geht uns Amateuren ja auch so, keine Ahnung, ja. spielst ein Man's Day und du weißt, hey, wenn dich das wenn das nach ein, zwei, drei Loch sieht es gut aus, vielleicht legst du auch mal einen unter oder so und denkst dann halt so, hey, wenn das so weitergeht, dann könnte mein Handicap heute Abend oder ich halte die Bruttorede um Gottes Willen und dann ist es schon vorbei, zack, Ende. Habe ich alles auch schon gehabt, also von daher gesehen, ich glaube, das geht, in, ich meine, bei euch geht es ja dann gleich um richtig viel Kohle und es geht ja dann auch um den Beruf an sich habe ich die Chance, heute die Tourkarte gleich klarzumachen. Das gibt einem ja auch eine gewisse Sicherheit. Da hängt ja immer ganz, ganz, ganz viel hinten dran. Äh, ist natürlich ein ganz anderes Level. Aber der Kopf erzählt einem dann da schon, schon immer ganz oft irgendwelche blöden Geschichten. Und ich glaube, im Golf passiert halt das meiste zwischen den Ohren, wie man immer so schön sagt. Gibt es denn in dieser Woche auch einen dem Mai zugetragenen Hammergag der Woche? Also
1: dem Mai entspricht es vielleicht nicht, aber es hat auf jeden Fall was mit ein bisschen was mit Wetter und sowas zu tun. <lacht> und das war ja in den letzten Wochen tatsächlich nicht wahnsinnig erfolgreich, Na, das Wetter. Stimmt, ja. Also das hat mental auch ganz schön abgekackt, wenn wir jetzt mal beim Golf bleiben Absolut, wird. ja. Ähm, aber ja, ich habe hier ja einen, den fand ich ganz nett. Warum schmeckt in der Arktis gefüllte Pizza am besten? Warum schmeckt in der
0: Arktis gefüllte Pizza, also eine Galzone, mhm. Weil es um, eine Kaltzone ist. Kaltzone. Ne? Yeah. Mhm, mh, mh. Ah, ja. Mhm, ja. 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 Ja, gut. Ja. 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 So, John Daly hat Geburtstag gehabt. Alles Liebe, alles Gute. Er wird wahrscheinlich genauso gefeiert haben wie einen ganz normalen Wochentag. Mit also Wasser? Mit, mit viel Wasser und äh, wenig anderen Dingen. Ähm, trotzdem noch mal Happy Birthday. Was war sonst so los? Hier. Golf hat es schon wieder ins normale Fernsehen geschafft. Wir haben ja letztes Mal äh, hier über TV Total schon gesprochen. Jetzt war Golf bei der Höhle der Löwen. Und da muss ich sagen, hä? Was ist denn da eigentlich passiert? Ein Paar aus der Schweiz hat für sich gesprochen die Weltsensationsidee entwickelt. Einen neuen Patter soll es sein. Ein neuer Patter soll es sein äh, und zwar aus Acrylglas, also durchsichtig, und wow, sieht aus wie ein, passt jetzt zu deinem Gag, äh, wie ein Eisbrocken, äh, so irgendwie. ne? Und deswegen heißt er auch der eisblock -Butter. so Und das Ding haben die da vorgestellt und es ist No Deal geworden. Also ich habe es ja nicht gesehen, aber ich frage mich, was die,
1: also cool, das ist ein Putter, der ausschaut wie ein Eiswürfel und quasi durchsichtig ist, okay. Ja. Also so rein optisch ist das vielleicht, ist das schon was Cooles und Neues, was es so noch nicht gab, aber mir fehlt die Idee, warum das jetzt der neue heiße Scheiß sein soll.
0: Also dadurch, dass es durchsichtig ist, hast du anscheinend eine bessere Visualisierung mit dem Boden drunter, also mit dem Grün, da sind dann auch so Linien im Glas drin und angeblich soll Acrylglas auch ein ganz tolles Feeling geben, wenn du den Ball pattest, so irgendwie, habe ich das verstanden, Nein. aber Ganz ehrlich, äh, ist der Markt im Putter-Bereich nicht einfach für die nächsten 300 Milliarden Lichtjahre besetzt? Ja, es, es gibt ja immer wieder
1: Versuche, auch durch sehr, sehr edle Putter ähm, irgendwo da in den Markt vorzustoßen. Aber wie du auch sagst, es gibt einfach seit Jahrzehnten von Dutzenden Herstellern einfach Patter in jeder Form und Größe und Gewicht, es gibt Patter, die selber stehen. Es gibt Patter, die du rechts und links rum kannst. Also mit jeder Art von Markierung obendrauf. Two-Ball, Triple-Ball, eine Linie, acht Linien. Also ich frage mich auch, ich glaube einfach auch, dass dieser Markt nicht eigentlich noch mehr Produkte, Innovationen braucht. Weil ich meine, am Ende hat natürlich auch ein, es gibt ja auch ähm, Richtlinien, an die sich äh, die Patterkonstruktion konstruktion halten muss. Zum Beispiel was das Thema lei und sowas angeht, also da gibt es Richtlinien von der RNA und der USGA, wie das überhaupt, also wie man den bauen darf. Deswegen hat man da ja auch keinen riesen Spielraum und deswegen kann da eigentlich die große nächste Technologie äh, oder die nächste große Innovation, kann es da eigentlich nicht geben aus meiner Sicht jetzt.
0: Gibt es denn irgendwo noch, also ich meine bei, beim Thema Klamotte passiert ja gerade, finde ich, relativ viel so in den letzten Monaten und Jahren. Dann haben wir auf dem Ballmarkt, ja, mit äh, keine Ahnung, mit Weiss gab es ja dann plötzlich aus, aus Deutschland eine, eine neue Marke, die sich ja auch sehr gut etabliert hat. Snyder-Bälle ist, ist dasselbe Thema, aber dann hast du ja trotzdem noch die großen, großen Namen, wie, wie eben Tightlist, ähm, Callaway, TaylorMade hat noch Bälle. Ich habe in England gesehen, Ping hatte früher sogar auch Bälle. Ja, das weiß ich noch, ja. Ähm, Gibt es mittlerweile wohl nicht mehr. Weil eben die großen Namen, es gibt halt die Ballmarken und wenn du mit, mit deinem Ball irgendwie Kohle verdienen willst und das ist ja der Sinn und Zweck einer Firma, dann hast du wohl im Ballsegment, da musst du viel Glück haben. Deswegen finde ich es gut, also dass Snyder und, und äh, Weiß aus Deutschland tatsächlich das irgendwie dann doch geschafft haben, dass die Bälle funktionieren, also ja. verkauft ja. werden.
1: Ja, ich denke auch, ich meine der einzige Weg, diese also da in irgendeiner Form einen Marktanteil zu bekommen, war glaube ich wirklich über den Preis weil ich meine, ja. ein, ein, ich sage jetzt mal, sei es jetzt ein Teil des Prover 1 oder, oder die Callaway Bälle, die TaylorMade bälle ich meine, die haben ja natürlich verschiedene Produkte innerhalb ihrer, innerhalb ihrer Bälle, aber also ein, das das Top-Produkt dieser großen Ballhersteller, die sind einfach so gut, die Bälle da, was willst du da noch groß machen? Wie gesagt, die, die Bälle haben auch ja Regularien, die dürfen nur das und das Gewicht haben. Ich glaube, was? 45,93 Gramm übrigens darf das maximale Gewicht eines Golfballs sein. Er darf leichter sein, er darf aber nicht schwerer sein. 45, was? 9,3? 9,3 Gramm ist das maximale Golfballgewicht. Aha. Und übrigens, äh, noch was anderes. Weißt du eigentlich, wie schwer darf ein Schläger oder ein Treiber maximal sein?
0: Das habe ich mich noch nie gefragt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Also das Schöne, ist Lustige ist, weil es sind ja viele Sachen reguliert, aber ein Treiber darf rein theoretisch unendlich schwer sein. Da gibt es nichts, was das reguliert, aber es ist halt natürlich ab einer gewissen Gewichte das Blödsinnig, weil es dann keiner mehr richtig bewegen kann oder schnell bewegen kann.
0: <lacht> okay, ich dachte jetzt wirklich, da kommt jetzt irgendwas raus wie, keine Ahnung, zwei Kilo oder Nein, maximal. nein, also der darf rein theoretisch, aber es gibt ja wirklich viele.
1: Ich meine, wie gesagt, also das, das Loch hat natürlich die, diese klassische Größe, der Ball darf nur so und so schwer sein. Wahrscheinlich hat, ist der Ball von der Größe auch genormt, da bin ich mir sogar sicher, ja. weil das muss ja irgendwie zum Loch, zum Loch passen. Die Tee-Höhe ist reguliert, also das, das Tee darf nur so und so lang sein. Achso, dürftest du, dürftest du so ein, hier
0: die die
1: Long-Hitter? Die Long-Driving-Tees, äh, Long das, so, das ist quasi die maximale Länge, die ein Tee haben darf. Das
0: dürftest du auf der DP World Tour auch benutzen? Ja, das schon. Ach echt? Okay, weil die sind also, ja 15 cm äh, hoch oder so.
1: Mh, ja, ich glaube glaub 11 cm aber da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber das hat auch eine maximale Größe. Und also deswegen ist es ja viel reguliert, ne? der der dieser COR-Wert, also dieser Trampolin-Effekt auf der Schlagfläche ist reguliert, aber was eben nicht, ähm, also rein theoretisch darf ein Schläger so schwer sein, wie man will, aber es ist natürlich irgendwann Unfug.
0: Ich habe da passend noch eine schöne Geschichte aus England. Ähm, Im Ping-Headquarter in einem Raum waren alle... Schlägerköpfe, alle Eisen, alle Driver von Anfang bis heute. Also du konntest genau sehen, wie sich die Größe verändert hat, das Material verändert und so weiter und so fort. Und hinten in dem Raum stand ein Bag mit den Originalschlägern von Baba Watson. Und die durfte man in die Hand nehmen. Ich bin ausgeflippt. habe also ich gleich diesen rosa Driver rausgeholt und so weiter Natürlich. und dann äh, auch die Eisen mal in die Hand genommen. Der hat ja Griffe da drauf, die sind fast so dick wie bei meinem Tennisschläger. Kein Witz, also das war unglaublich, das so diesen Jumbo, so Jumbo -Griffe. Riesengriffe ja. hat er da drauf, auf jedem Eisen, auch auf dem Driver und dann habe ich gedacht so, was ist denn das hier für ein Käse, also das Wort Ping, also normalerweise hast du ja auf dem, äh, auf, oh Gott, wie erkläre ich das jetzt, auf der Griffoberseite liest du in der Regel ja die Marke, also genau, von, da, von oben nach unten, von ja. oben nach unten, so ja. Und wenn du das quasi gerade vor dich hin legst, das, das Wedge oder das Eisen, was auch immer, also ganz normal vor dich hin, dann, dann steht der Name, die Marke, gerade oben auf dem Griff in der Regel. So, bei Baba Watson, also spielt links rum, bei Baba Watson steht Ping exakt 45 Grad weiter rechts, also auf der Hälfte, nee, sind 90 Grad. Ich weiß
1: nicht, ob ich dir folgen kann.
0: Also ich zeig's dir jetzt mal in der Kamera. Das okay. ist der Griff. Ja. Warte. Nimm
1: mal einen Bleistift. <lacht> oder, oder die sowas. Flasche. Oh, die Fl das, das ist der das Griff. Das ist der Griff. Griff. So.
0: Warte, ich stelle mich, stell mich mal eben hin. So, das ist der Griff, so. okay? Ja. So. Das hier ist die Mitte. Ja. Im normalen Leben. Ja. Bei Baba Watson ist es jetzt exakt so. Sind es 45 oder 90 Grad?
1: Das sind 90 Grad.
0: Das sind 90 Grad. So.
1: Also das heißt also, sein Ping steht auf der Seite des Schlägers. Also auf der Seite des Griffs, wenn du den Schläger gerade hältst.
0: Ping steht 90 Grad weiter rechts, aber dann habe ich gesagt: so, hä, wieso ist das so? Und er sagt, ja, jetzt dreh bitte das Ping nach oben. Und dadurch ist die Schlagfläche noch weiter nach links, logischerweise, also ganz aufgegangen. Und so schlägt er aber dann auch. Das heißt, er kommt so da irgendwie reingeballert, der hat ja auch so einen. Harakiri
1: Schwung. Ah, das heißt, es hat dann was mit seiner Griffstruktur irgendwie zu tun, wie der greift und sich dann dahinstellt. ja Das kann schon sein, ja.
0: Aber das okay. war absolut, also allein die Griffdicke und dann noch, wie, wie er den Schläger hält. <lacht> das hat, okay, ist wow. eh linksrum, aber es hat überhaupt keinen Sinn ergeben in meiner Welt. Wahnsinn. Okay. Oder hochinteressant. Hochinteressant, liebe Leute. So. Ähm, was hatte ich hier noch? Also, es gibt übrigens einen sehr interessanten Artikel im aktuellen Stern, ähm, finde ich hochinteressant. Ähm, da geht es um den wohl letzten noch Golf spielenden Menschen in Afghanistan. Also Golf gilt bei der Taliban als unislamisch. Und äh, Mohammed Afzal Abdul, der liebt Golf über alles und hat auch mit vielen ausländischen Diplomaten da schon viel äh, Golf gespielt früher. Das brachte ihn auch mehrmals schon ins Gefängnis, also ganz interessante Geschichte, aber er spielt trotzdem weiter Golf, weil er findet Golf einfach tierisch geil. Joachim Rinat hat den Text geschrieben, äh, gerade im aktuellen Stern, wer sich für Golf interessiert und auch für, für solche Geschichten, kann ich jedem nur ans Herz legen, das ist, das ist höchst spannend. Ähm aber das, das wussten wir eigentlich schon immer, ich meine, Golf ist zwei Sachen, unsportlich und unislamisch.
1: Ja? Das sind die ersten zwei Dinge, die einem natürlich in den Kopf kommen, wenn man Golf hat. <lacht>
0: also, wow, wenn man sowas hört. Kann man sich nur einen Kopf lang. Ja, umso wichtiger darüber zu berichten. Deswegen finde ich schön, dass es im aktuellen Stern ähm, drin steht. Wie sieht deine nächste Woche aus? Ja, jeden Tag eine Minute mehr Fitness. Absolut.
1: Und ich werde, ja, ich werde, ich bin ja immer wieder dann noch irgendwo auf einem Golfplatz unterwegs und werde einfach mal schauen, so, was der Schwung so macht, was, was geht, was nicht geht. Ähm, dass ich mich vielleicht von meinen halben Schwüngen auf drei Schwünge hocharbeiten kann, weil ich will ja konkurrenzfähig sein. Aber ansonsten ist nicht viel los. Ich bin nächstes Wochenende bin ich im Wittelsbach Golfclub zwei Tage und ähm, habe da so ein paar Coachings, die ich anbiete für Mitglieder auch unter anderem und die haben so einen Tag der offenen Tür, wo ich auch da bin. Ach, schön. Und das wird, glaube ich, ganz schön, ähm, vor allem jetzt, wo, wo das Wetter langsam mitmacht. Aber ansonsten, ja, Mal schauen, was passiert, weiß
0: ich gar nicht so genau alles. Apropos Wittelsbacher Golfclub, auch ich bin da demnächst mal. Da sind dann die Medientage zur Big Green Egg German Challenge powered by VCG. Medientage, das war jetzt die Wunschvorstellung, es ist ein Medientag. Ähm, da gibt es dann auch ein Turnier. Das wird so auch äh, ja so mehr oder weniger die letzte Vorbereitung sein zu The Match. Also ich werde meine Generalprobe wahrscheinlich im Wittelsbacher Golfclub tatsächlich durchziehen müssen. Ähm, so, und dann habe ich tatsächlich vom Wittelsbacher Golfclub, ich hoffe, ich finde es, habe ich Post bekommen da mit dem Hinweis, damit du uns nicht vergisst. Ich habe nämlich die aktuelle Speisekarte. Es ist wieder soweit. <lacht> lecker. Es ist einfach nur lecker. Es ist natürlich auch gerade wieder Spargelzeit im Wittelsbacher Golfclub. Das könnte wieder eine, eine schöne Tradition äh, werden. Speisekarten aus den Golfclubs. Hier verlesen und danach irgendwo lecker essen gehen. Es ist wieder soweit. Falls auch ihr mir eure Speisekarte schicken wollt, gerne per Direktmessage auf Instagram. Äh, T-Time, der Golf-Podcast, ist dort zu finden oder per Mail. infot timegolf dann lese ich hier jede Woche schö schöne Speisekarten schöne. aus den Clubhäusern Das wäre ja auch ein neues Podcast-Format. Allein schon Speise aus eigenem Karten Interesse. Speisekarten vorlesen.
1: Ja. Warum nicht? Wenn ich jetzt hier über das Essen nachdenke. Weißt du, was ich gestern gemacht habe? Ich habe gestern
0: einen Wiesentisch bestellt. Nein. Hm, doch. W welchen Tag muss ich in den Kalender einschreiben? <lacht> Zapfenstreich. Dritter, Zehnter. Am Zapfenstreich. Am Zapfenstreich. Okay. Mhm. Oh, das haben wir, glaube ich, hier in Tea Time auch mal besprochen, dass ich noch irgendwie Vasen mal klar machen muss für uns und die HörerInnen. Ja, Frühlingsfest. Ja, Kansstadter äh, Volksfest ist auch zur Wiesenzeit. Aber das Schöne ist ja, es gibt ja auch ein 2024. Ja. Und alles, was wir dieses Jahr nicht schaffen, wird dann halt nächstes Jahr eingebaut. Und äh, wir haben dieses Jahr noch verdammt viel vor, Freunde. Da wird noch einiges passieren. Also wir haben jetzt demnächst die BMW International Open vor der Nase. Wir haben die Big Green Egg German Challenge Powered by VCG vor der Nase. Natürlich werden wir auch bei den Porsche European Open da sein. Äh, und dann kommt noch der Ryder Cup, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Ryder Cup. Und ich sage nicht einfach nur, ja, der findet statt. Ich möchte auch nicht zu so viel verraten, aber auch ihr werdet mit etwas Glück den Rider Cup erleben. Mit uns! Haha! <lacht> Und ihr dürft uns dann zum Dank zum Essen einladen vor Ort. Wie ist so, das So! Hm? Außerhalb der Spargelzeit, denn dann ist Rum in Italien mit Spargel. Da gehen wir mal richtig schön Pizza Napoli essen. Meinst du, in Rom gibt's Spargel? Nee. Gibt's Spargelzeit? Ich weiß nicht, ist essen die Italiener
1: Spargel? Pizza, Spargel? Ich weiß nicht. Warum nicht? Ja, ich frage mich auch, warum nicht. Essen die Amerikaner Spargel? ist irgendjemand sonst Spargel außer, außer Mitteleuropa? oh
0: Gott, da fragst du mich jetzt Sachen. Das können wir vielleicht in der nächsten Folge auflösen. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, Spargel ist so eine badische Nummer, oder?
1: also Naja, also ich weiß nur, dass hier, also ich wohne 20 Minuten von Schrobenhausen weg. Und Schrobenhausen ist zumindest hier in der Region die große, das große Spargelmecker. Aber vielleicht, also ich meine, wenn es jemand weiß, dann irgendwo hier in der Region, ob Spargel ein weltweit, weltweites Ding ist.
0: Bin ich mal, bin ich ehrlich gesagt gerade
1: überfragt. Kann man mal die User, mal, die User, wollte ich schon sagen, unsere Zuhörer mal fragen.
0: Also, schickt uns eure Speisekarten, schickt uns äh, <lacht> eure Gedanken zum Thema. Wird auf der Welt eigentlich überall Spargel gegessen und vor allen Dingen auch angebaut? Ich schon, ladet wir, uns zum Essen beim Rider Cup ein. Ladet uns zum Essen beim Rider Cup ein. Und Du hast übrigens auch noch das Final Four vergessen. Und ich habe das Final Four vergessen, da sind wir natürlich auch. Also es ist schon was los. Und ja. wir begleiten die deutsche Golfliga. Da geht in ein paar Wochen auch die neue Saison los. Du lieber Gott, was haben wir alles vor in diesem Podcast? Eieiei. Deswegen gehabt uns wohl, sagt man das noch so heutzutage? Gehabt, gehabt euch wohl. wohl vor allen Dingen, ja. nicht uns. <lacht> gehabt uns wohl. Gehabt uns wohl. Ist eigentlich viel besser. <lacht> Nächste Woche äh, vielleicht Florian Fritsch, wenn er das Maibaum Aufstellen überlebt hat. Wir gehen davon wenn er aus. Wieder nüchtern ist. Ja, Und äh, wieder nüchtern ist. Halbes Bier reicht für eine ganze Woche. Das ist wie so eine Würgeschlange. Die essen doch einmal im Monat so ein Reh und dann passt es auch wieder. So ist es mit Flo und Bier. <lacht> ja, trinkt einmal ein halbes Bier im Jahr, muss reichen. <lacht> äh, so, und dann äh, weiteres zu The Match und vieles, vieles mehr. Bis dahin, passt auf euch auf, auf Wiedersehen. ciao. 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 Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tea time der Golf-Podcast. Eine Produktion von pot Ever. Tea time Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf poteva.de.